0: Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Moda Masculina Pedro Nogue por aqui, como sempre, com meu querido amigo, apresentador e sócio Tiago Sivers. Quero agradecer também mais uma vez a galera do T-Podcast, que é essa sala maravilhosa que vocês estão vendo. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é a Estrela. Estreia, inclusive, de um assunto aqui no nosso podcast. A medicina está estreando aqui conosco, senhores. A gente já traz muito convidado de influenciador, de consultor de imagem, é, visagista, é, donos de marca, designers. Mas hoje eu, pelo menos que eu lembro, se é a é, primeira vez que trazemos acho um que é. profissional da medicina, uhum. que é o querido aqui doutor Marcelo Sampaio, especialista em cirurgia plástica. Doutor Marcelo, eu queria agradecer a sua presença aqui conosco, muito obrigado
1: por participar. E
0: eu queria convidá-lo para se apresentar aí para os seguidores do Moda Masculina.
1: Pedro, Thiago, é um prazer enorme estar presente aqui com vocês. Inicialmente a gente já estava conversando um pouquinho sobre a iniciativa, a iniciativa bárbara, porque os homens sempre foram... É, sempre estiveram num segundo plano em relação a essa história de moda, em relação a essa história de acesso a esse tipo de informação. Então, é uma, uma iniciativa inovadora e eu queria parabenizá-los. Eu me chamo Marcelo Sampaio, sou um cirurgião plástico formado pela Universidade de São Paulo há quase 30 anos, tenho uma experiência extensa no decorrer da minha carreira, é, em cirurgia plástica estética, em cirurgia plástica reparadora. E acho que nosso objetivo aqui hoje é tirar dúvidas, explicar um pouquinho para as pessoas é, como que é essa história de cirurgia plástica, porque que os homens estão buscando mais por esse tipo de, de serviço. Né? Eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês para responder o que quiserem da forma como quiserem. Oh, perfeito. Eu acho que a gente podia começar
0: então. Antes de você chegar aqui, Civer, ele estava contando para mim que... Eu não sei se foi de quatro, quatro, quatro anos para cá que quadruplicou, é isso? Você disse
1: a demanda masculina por cirurgias estéticas? Isso mesmo. É, esse é um dado da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que nesses últimos quatro anos se aumentou em quatro vezes a demanda por cirurgias plásticas em homens. Não. Saiu de mais ou menos 80 mil cirurgias plásticas por ano para quase 300 mil cirurgias. Isso no mundo, no Brasil? É isso uma coisa no, Brasil, no Brasil, no Brasil. né? É, tá. um, é um dado da sociedade brasileira de cirurgia plástica. Eu tenho a impressão que talvez seja um fenômeno mundial, que possivelmente sim, isso, sim, sim. isso aconteceu no mundo inteiro. E né? é. eu não sei se a pandemia teve alguma participação nisso. É uma boa pergunta, Marcela. É.
0: Eu já ouvi falar uma vez. Eu não sei. Algum convidado uma vez comentou que a questão de começar a fazer muito call, né? Os homens começaram a olhar mais pro próprio rosto. Porque quando você tá fazendo aqui, batendo um papo, pô, você tá olhando, tô olhando para ele, não sei o quê. Mas quando você faz, né, um zoom, além de ver as pessoas, você se olha o tempo inteiro. Então você começa a falar assim, nossa, é, pô, tem um detalhezinho ali que eu gostaria de mudar, não sei o quê, olhando isso. Eu já ouvi falar, não sei se é científico, mas eu já ouvi essa teoria. Faz sentido. <risos> mas mesmo crescendo
2: tanto assim, Marcelo, o quanto que ainda é menor do que o mercado feminino?
1: Ainda é bem menor, né? Ah, eu acredito que talvez de cada 10 mulheres que procuram um cirurgião plástico, você tenha a equivalência para dois ou três homens. Nossa. Isso hoje. Hoje, né? hoje. Imagine antes. Né? Mas, Pedro, esse aspecto do call e dessas transmissões por vídeo streaming, eu acho que é uma, é uma realidade, uma associação absoluta. A pessoa se enxerga, a pessoa se vê ela percebe o envelhecimento, que olhando no espelho todo dia você não percebe. De repente abre aquela tela gigantesca e você olha, poxa, mas o meu olhar nunca foi assim, isso está meio envelhecido. É, eu acho que dá para dar uma melhorada. Então eu tenho a convicção de que a, 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 a transmissão pela internet de de apresentações, de aulas etc, aconteceu, porque essa era uma queixa essa foi uma queixa recorrente na clínica, sabe? Ah, qual a, do, a questão Marcelo, do é, exatamente olha, eu estou fazendo umas transmissões, eu tenho feito reuniões por vídeo streaming e quando eu olho assim, eu acho que a minha pálpebra superior está meio caída às vezes eu tenho que olhar um pouquinho com o queixo <risos> levantado para enxergar melhor a tela, e a, a relação é absoluta, é verdadeira
0: Pô, que legal. Então, conta aí, conta aí. Eu já... Vamos contar então, as curiosidades. Quais têm sido as queixas, assim, é... agora em 2022? Vamos pegar esses últimos... esse último ano. que você mais tem recebido da... dos homens que vão lá no seu consultório?
1: Eu, eu acredito, eu tenho certeza de que a plástica de pálpebras é a que mudou. A que começou a ter uma demanda muito maior do que o que tinha no passado... Em relação aos homens. O, os homens é, têm algumas, alguns aspectos diferentes das mulheres. Por exemplo, o que, que o homem se queixa em relação ao envelhecimento do rosto? Dois aspectos, Tiago. A pálpebra e a papada. Hum, a mulher se queixa do suco nasogeniano, uh -huh. que é essa dobra, esse vinco que se forma entre o nariz e a boca. Se queixa daquele budogue que... Não permite a definição da mandíbula. Mas a o mulher... homem... A mulher. Né? A mulher quer definir mandíbula, quer tratar esse suco muito acentuado. Porque achava que os
2: homens se preocupavam bastante também com a
1: definição da mandíbula. Mas não tanto no consultório. Não tanto. O homem normalmente queixa-se das pálpebras e do pescoço. Quando Olha o pescoço só. começa a ficar flácido, que o cara vai e fecha a gravata ah, e sobra aquela pelanca sei, aqui por cima... Sei. É quase certo que vai procurar uma alternativa para poder deixar o pescoço lisinho e tá, ter um entendi. certo aspecto mais, mais descansado. Acho que até higiênico. Né? Parece que a, a imagem fica mais leve, o rosto abre, a expressão fica mais alegre, a pessoa fica mais feliz. Existe uma relação entre é, juventude e mudança das emoções. Né? A pessoa, quando tem muita pele sobrando na pálpebra, você tem a sensação que a pessoa está cansada, cansada, que não dormiu bem, uhum. é, aquele olho pesado, aquele olhar. né Quando você trata os excessos das, de pele, bolsa de gordura, que você abre o olhar, parece que a pessoa está feliz, está alegre, está descansada, é, passou uma noite de sono agradável, enfim. Você muda a emoção. E a mensagem que você
0: passa, né? É, meu cirurgião de pálpebra, eu, enquanto a gente conversa, eu até vou dar um Google Imagens aqui para ver, porque eu nem sabia como é que. que para falar a verdade que existia isso. É, você tirou. Você pode contar um pouquinho como é que funciona? Você tirou o excesso de peles aqui que tem, é isso? É, é, é um processo complicado, é um processo rápido. Como é que funciona? Eu tô, eu tô ouvindo, eu só toda no um Google porque eu quero ver visualmente. Ok, então vamos lá que eu
1: vou te explicar, né? Divida a pálpebra. De cada um dos olhos em pálpebra superior e pálpebra inferior. A pálpebra superior ela está entre o olho e a sobrancelha. E a pálpebra inferior entre o círio e o malar. Certo. certo. Malar. O que é o malar? Malar é a maçã do rosto. Tá bom. Dá para acompanhar aí, Pedro?
0: Eu tô... Eu tô procurando aqui uma foto legal. Acho Olha. Que... Tipo essa aqui, né? Isso é uma...
1: Isso, né? Oi, só, que, não, subiu, só que mudou a imagem.
0: Acho que aqui, ó. Que o cara tirou, entendi, o volume aqui fica um Isso. pouco mais esticado.
1: Então, com o decorrer dos anos, a pele das, da pálpebra superior, ela começa a cair sobre o cílio. Ah. E ela vai fazendo como se fosse um. Como se fosse tampando parcialmente a visão. Então. Esta é uma cirurgia que ela é estética, porque abre o olhar, mas ela também é funcional. Porque quando você tem uma sobra de pele muito grande, você diminui o campo visual. Sim. Você sabe o que é o campo visual?
0: Eu imagino, mas acho que eu achei uma foto que está melhor, bem clara. Essa aqui eu acho que uma de uma mulher. Agora eu entendi, você fica caído, o olho. É o que ele está explicando. Quando, que enquanto você está, parece que você está com sono.
1: Parece que você está com sono. Ah. Né? Uhum. E você perde um pouco do campo visual. O campo visual é o seguinte: eu estou conversando com você, tá? Eu sei que aqui tem uma televisão e sei que o Thiago está ao seu lado. Meu foco é você, mas a amplitude do olhar abrange muito mais do que o, o, o meu foco, né? Então, quando você tira essa pele que está tampando o cantinho do você olho, aumenta o campo. você abre, você aumenta o campo visual. E né? Essa pele começa a cair mais ou menos com que idade?
2: Assim, perceptivo, né?
1: Imagine que, o, que cai progressivamente, mas que começa a ser mais perceptível. Ah, normalmente, a demanda por essa cirurgia é na quinta e sexta década de vida. Tá. Né? Tá. 50, 60 anos de idade é quando as pessoas começam a se queixar. E é uma outra característica do homem, que é diferente da mulher. A mulher caiu um pouquinho, sobrou um pouquinho de pele em cima da pálpebra, ela já começa a pensar e procurar o cirurgião tá. plástico, né? Uhum. O que, que elas dizem? Que quando usam aquele lápis para poder marcar o maquiagem, né? Sim. Quando aquele lápis começa a borrar, porque a pele cai ah. e aí começa a manchar o cantinho, né? elas normalmente já Entendi. começam a programar algum procedimento cirúrgico. O homem não. O homem espera realmente que a pele sobre bastante e que comece começa a ter alguma interferência no campo visual Sim. ou mesmo na leitura, né? Sim. Eu já tenho de pacientes, Pedro, que colocam assim um dedo na testa para poder ler o um jornal, ler um livro, para poder tirar Meu a pele Deus, de cima cara. do olho.
2: Mas aí é, é, é uma situação
1: um pouco fora da curva, assim Ou não, não tanto? É o que eu te disse. O homem é, ele espera ter muita pele sobrando para daí despertar o interesse. Tá. A mulher sobrou um pouquinho de pele. Manchou, borrou a maquiagem, uhum. o lápis... Ela já começa a colocar mas o seu plástico Mas você falando, no Marcelo...
2: É... Talvez... Aí é uma leitura que eu estou fazendo aqui... Nem pensei nisso antes, mas... Talvez a mulher, pelo fato de se maquiar... Né? A maioria das mulheres se maquiam desde cedo... Tem bastante experiência com isso, né? Então, acho que elas conhecem o próprio rosto com mais detalhes... Com mais precisão do que os homens... Até por isso, por se maquiar. Então, ela faz, ela passa o rímel, passa a sombra, não sei o quê. E aí, quando tem uma pequena mudança, ela começa a perceber, acho que no próprio processo de maquiagem, né? No próprio processo dela, ela começa a perceber. Putz, isso daqui não estava tão assim antes. O homem, para começar a ser perceptível a mudança, acho que tem que ter uma mudança maior, porque a gente não fica reparando tanto no rosto, talvez pelo próprio processo de maquiação mesmo, né? É. Eu não tinha pensado nisso, você falando me chamou atenção.
1: Talvez a pandemia tenha feito com que o homem olhasse para o próprio olhar, né? que era algo Também. que ele não despertava antes. Porque é coincidente né? o fato de diminuir, é, aumentar as incursões nas mídias digitais, você começou a olhar para o teu olhar, não está tão bom quanto, é. quanto eu imaginei que estivesse. É. É, acho que tem a ver, a mulher é sempre mais, mais cuidadosa, a relação dela com o rosto, a relação dela com o corpo. É sempre uma relação mais delicada do que o homem, né? porque a mulher passa por uma série de transformações ao longo da vida. Né? Você imagina, a mulher na adolescência desenvolve a mama, o homem desenvolve o corpo, mas a mulher desenvolve a mão e desenvolve o corpo, o quadril, a musculatura, etc. Normalmente ela passa por um processo de gravidez, né? e aí a gravidez altera ainda mais o corpo, alarga um pouco a bacia, distende a barriga, afasta os músculos do abdômen, começa a ter um pouco de sobra de pele, então ela começa a ter uma segunda mudança. Isso sem considerar as variáveis de engordar, e emagrecer, que isso aí faz parte de ambos os sexos. Né? E por volta dos 50 anos, a mulher passa por uma terceira transformação, que é a menopausa e o climatério caem os hormônios, uma falência do ovário, ela começa a ter menos estrógeno, então ela começa a sofrer essas consequências hormonais. O homem tem um planejamento de vida física mais linear, né? Ele conta com o quê? Com as variações do peso corporal e com o tempo, o envelhecimento. Uhum, uhum. Essas transformações é, físicas decorrentes do sexo são um pouco diferentes, são um pouco, bem diferentes Sim. do ponto de vista hormonal e do ponto de vista da maternidade. Interessante. É interessante. Só para a gente concluir então sobre a cirurgia das pálpebras,
0: é, como que é o processo? É um processo assim que é, é rápido para a pessoa resolver e o, a recuperação é, é
1: longa, ela é curta, é, dói? É, é rápido. É relativamente tranquilo, mas extremamente delicado. Certo. Porque você está mexendo numa estrutura que envolve estética e função. Né? Você tem que tirar a quantidade certa de pele para que a pessoa mantenha a função né? e, que, e que melhore a estética. Mas é um procedimento absolutamente é, seguro de se fazer. Tá. Uma, uma particularidade em relação ao comportamento do homem, em relação à mulher, é que o homem, de uma maneira geral, ele tem mais medo.
0: Ah, eu sou eu meio medroso
1: mesmo. Eu tenho certeza. O homem é medroso, né? Então, para você é, manipular o homem, para você conduzi-lo a uma cirurgia, você tem que ser um pouco mais cuidadoso, né? não que você não seja com a mulher, mas, por exemplo, é possível fazer uma cirurgia de pálpebras numa mulher com anestesia local. Ela está acostumada a fazer botox, está acostumada a fazer preenchedor. Então, ela tolera bem aquela circunstância. Né? O homem eu não arrisco. Porque dá trabalho. Você dá um, faz um pontinho de anestesia, já reclama, a pressão <risos> sobe, fica nervoso. O homem tem que estar tá muito bem sedado ou com anestesia geral bem leve, mas tem que dormir. Entendi. O homem com anestesia local
0: vai eu não consigo, Você
1: não consegue operar <risos> é o que você falou Eu tenho medo, eu sei que você tem medo Não,
0: esses dias a, a minha esposa Ela foi fazer uma endoscopia E daí ela teve que tomar uma anestesia geral Eu levei ela, não sei o que Daí quando ela foi entrar, assim, pô, pra fazer um exame Eu já fiquei, tchau amor, não sei o que Porque eu fiquei com medo da tipo, anestesia geral Meu Deus, será é que vai acontecer alguma coisa com ela? Ela, Pedro eu só vou fazer uma endoscopia,
2: você tá louco, né? Fiz várias mas, vezes. Mas o Pedro não é referência não, também, é, né, Pedro? Eu sou, eu sou um pouco mais Deus. idoso que, do que <risos> o normal, é verdade. Mas eu, eu, não, eu não acho que
1: o Pedro seja muito diferente da maioria. A diferença do Pedro pra maioria é que o Pedro expõe o medo dele, a maioria esconde. <risos> É a única, é a única é, diferença tem que, que, a experiência que eu tenho do, do doutor. É. Tem
2: que respeitar a experiência. Agora, é, você falou bastante das pálpebras de cima, as superiores, uhum. né? As inferiores também tem bastante demanda, porque daí não, 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 não tem relação com a queda dela, né? Como é que é sim...
1: É uma ótima pergunta. Eu acho que a pálpebra inferior tem um. É, é importantíssima nessa questão do, da juventude do olhar. Eu não sei se você já reparou pessoas que têm bolsas de gordura uhum. muito salientes na pálpebra inferior. <risos> Alguns no passado até relacionavam com o consumo de bebida alcoólica. E não tem nada a ver, né? Aquele olho inchado, uhum, assim, uhum. parece um anjo edema que a pessoa bebeu demais na véspera e que tá com uma certa ressaca. Deixa eu ver a foto. E às vezes não tem nada a ver, né? A, a, a pálpebra inferior traz aquele olhar extremamente cansado. Por quê? Para que você tenha o movimento do globo ocular, você tem algumas bolsas de gordura. Tá. E existe uma membrana que segura essas bolsas de gordura que, com o decorrer dos anos, ela fica mais frouxa. Tá. E aí você começa a ver essas bolsas, ah. através da pele. É a
0: tal da blefaroplastia ou não? Não tem nada a ver.
1: É, blefaroplastia é cirurgia de pálpebra. Ah, tá, tá. Talvez tá. Eu, eu, eu comente um personagem político que eu acho que isso chamava a atenção de todo mundo. O Pedro Malan, lembra desse cara? Não lembro. Não, que tinha aqui. uma pálpebra inferior, assim, bastante gordinha. Não, não Então é, é muito fre... Mas é uma questão biológica, né, da pessoa. É uma questão biológica, não tem nada a ver com consumo de bebida.
0: Ah, tô vendo aqui. Fica super marcado, ó. Aqui embaixo do... E, entendi.
1: Entendeu? Mas você... aí, nesse
0: caso, você só tira a pele
2: ou precisa tirar o excesso de gordura? Porque daí é funcional também, né? Você
1: é? tira... É funcional. Você tira o excesso de gordura... Você ajusta um músculo chamado orbicular. O músculo orbicular é como se fosse um diafragma em volta do olho. Tá. Então, com o tempo, ele fica meio laciado. E aí você prende ele de novo, encurtando essa dobra né, e suspendendo a pálpebra. E aí depois você tira o excesso de pele. Normalmente tem muito menos pele sobrando na pálpebra inferior do que na pálpebra superior. Tá. A pálpebra inferior, a demanda quase sempre é... Pelas bolsas é, de gordura que salientam e trazem aquele olhar de que tá uma semana sem Entendi. dormir direito. Entendi.
0: Entendeu? Meu Deus, fica muito. Parece mesmo que a pessoa não está dormindo. Estou vendo aqui a foto do Pedro Malan.
1: Não sei se a gente pode falar o um nome público, mas eu acho que não tem problema. Pode, não tem pode
0: problema. Não ter problema nenhum. A gente tá falando mais de uma questão mesmo estética dele. Eu acho que não tem problema, é. não. O muito interessante. E já que a gente está descendo então no rosto, né? Esse aqui é o famoso bigode chinês, não é? É. Isso aqui, e esse aqui, como é que se resolve esse aqui? <risos>
1: porque eu já estou começando a ficar com o bigodão bem marcado. Então, você tem é, graus distintos né, do, do, desse suco. A gente chama suco nasogeniano porque ele fica entre o nariz de nasogeniano e o lábio. Exatamente esse suco que você está referindo. Então você pode começar tratar, tratando com procedimentos cosméticos, né? principalmente os preenchedores. que Você coloca um pouquinho de preenchedor aqui, você atenua essa depressão, esse vale, que é o suco. Quando a esse suco é muito fundo e se tem muita sobra de pele, aí você já tem que partir para um procedimento cirúrgico. Né? que você tira chama, aí é que vem aquela história que nós estávamos conversando anteriormente do facelifting ou é, suspensão facial né? no que você retira a pele você retifica essa sobra de pele e o suco desaparece se você fizer isso no seu rosto vai desaparecer como desapareceu no meu o Thiago não tem não.
0: olha que cara de, de jovem que mas eu tenho tem... um pé de
1: galinha <risos> Você é mais novo que o Pedro? Ah,
0: um ano, vai, um ano. Só de, só de experiência de, experiência de não, vida de vida Eu tenho
1: cara de mais jovem, desde pequeno. <risos> mas você tem, uma, você tem uma aparência que é pelo menos uns 10 anos mais novo. Sim, mas esse é por... desde não, que eu sou não, querido, não, não querendo eles, desmerecer me... o Pedro, hein?
0: Não, mas eu tô me sentindo... Pra mim é um elogio, porque é a cara da experiência, que é
1: pior de <risos> Boa, uma boa. cara de pior Clooney. Faz faz um corte, A faz gente aí, compensa faz um os comentários é. de qualquer jeito.
2: É. 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 Mas é, Mas isso é uma... É uma característica que eu tenho desde pequeno, assim, eu sempre pareci mais jovem do que eu sou, né? Então, mas o que eu tenho bastante, que o pessoal fala, é, são as expressões mais aqui do lado do olho, né? Que eu imagino que as mulheres se preocupam mais do que os homens também com essas rugas Sim, aqui, mas né? eu acho
1: que a expressão faz parte da vida, né? Aí eu volto ao ponto do Pedro, né? Pô, essas marcas aqui são as marcas da minha experiência. Então, cada um que conviva com elas, entendendo do jeito que, que achar que deve. Né? Na verdade, a gente está falando aqui mais do, é, do excesso certo. da manifestação externa da experiência, não do que você <risos> tolera. Né? É. Agora, eu acho que é, essas rugas de expressão se você está preocupado você franze até sim você está surpreso você levanta a sobrancelha, uh -huh. né? Você sorri, o olho fecha um pouco, uh -huh. né? Você como radialista, como uma pessoa que se expõe na televisão, pô, se você não tiver expressão, ninguém vai Sim. saber o que você está entendendo, uh -huh. nem se você está se divertindo com o cara Sim. que você está se tá entrevistando, né?
0: É verdade, é que nem às vezes alguns atores e atrizes, quando eles exageram nesse, nesse procedimento, fica sem expressão, fica um rosto muito que não mexe, né? É, é verdade, muito estático,
1: com a máscara, né? Então, essas rugas que aparecem no canto dos olhos, né, evidentemente, são as rugas que bom, elas podem se apresentar de duas formas. Né? Aquelas que surgem quando você movimenta a mímica facial, são chamadas rugas dinâmicas, ou aquelas que já aparecem independente do seu movimento muscular. Normalmente, a demanda pelo tratamento é quando a ruga ela já é perene. Tá. Depende do seu movimento. Ela né? tá ali. O que acontece com você é fisiológico, né? Tá. Você sorriu, a pele enruga, porque o músculo está se movimentando.
2: Uhum, claro. Agora, o que eu acho uma, a, a, o assunto de cirurgia plástica. O senhor só faz cirurgia ou você aplica Botox também? essas coisas Me chama de você. Você, Marcelo,
1: desculpa. <risos> o doutor. Eu, eu tenho menos ruga do que o Pedro. <risos> eu reparei e, nisso. E tenho mais cabelo. Ah, é verdade. É verdade. Nossa, Apesar de estar tá tá branco, branco né? aqui. <risos> para te
2: detonar. <risos> então, mas, mas você aplica Botox também? Você, ou é só cirurgia então, que é... você trabalha?
1: Tem cirurgiões plásticos que atuam na cirurgia e atuam também nessa área da cosmiatria, tá. que é fazer botox, fazer preenchedor, essa parte menos cirúrgica. Eu defini, como meu nicho de trabalho, a cirurgia. Tá bom. Então eu tenho uma pessoa na clínica que faz os procedimentos, que ela é especialista nisso. Eu sou meio da teoria de que cada macaco no seu galho. Né? Eu fui treinado para ser cirurgião, eu tenho que colocar uma pessoa que se dedicou a essa atividade do preenchedor, tá bom, entendi. Do, do botox. Agora, eu oriento para que não faça de mais nem de menos. Tá, Olha, tá. essas rugas aqui na fronte estão exageradas, eu preciso um, coloque um preenchedor para fazer com que elas sumam. Tá né? bom, entendi. Mas eu, eu, pra, eu não faço. Tá. Eu gosto de operar, eu gosto de fazer cirurgia. Por que, que eu tô falando isso rapidinho, Pedrão? Ah, Porque eu acho que esse
2: assunto de de cirurgia ou de preenchimento, botox, enfim... É um assunto que a, existe uma linha tênue... Até onde as pessoas acham legal... Até onde não acham que é legal... Acham que é exagerado... E não tem como você, você traçar essa linha de uma forma objetiva... A partir daqui... Porque é subjetivo, né? O que, que eu tô querendo dizer? O Pedro falou... Tem pessoas que às vezes exageram na mão... E a pessoa fica sem expressão... Fica uma coisa artificial... Né, você perguntar para a pessoa, talvez ela esteja satisfeita com aquilo. Você perguntar para outras pessoas, é fala: Nossa, ficou horrível. Então, existe uma linha ali que é subjetiva. Eu sou uma pessoa que eu admito que nesse aspecto mais de, de cirurgia plástica, eu acho que eu sou mais conservador, Pedrão. É. Eu, eu, eu defendo mais a ideia de que, cara, envelhecer faz parte, é, as rugas fazem parte da vida, como você acabou de falar. Mas aí você falando agora, principalmente a sua fala do começo da nossa conversa, ela me impactou, Marcelo, porque você trouxe a questão da mensagem que você passa para os outros. E aí eu falei, pô, é, às vezes eu olho para uma pessoa e falo, pô, a pessoa vai fazer plástica, fresca, mas quem sou eu para falar isso da pessoa, sabe? Eu não sei o que, como que é, o que a pessoa tá vendo no espelho, impacta na autoestima dela, na confiança que ela tem... E aí, mais uma vez, voltando ao assunto que você trouxe, que tá tu totalmente de acordo com o que a gente distribui de conteúdo nas redes sociais no modo masculino e eu também no meu perfil pessoal. Porque você falou, voltando à questão do cansado, você falou, né, quando as pálpebras estão caindo muito, quando você tem uma bolsa aqui muito grande de gordura, você passa uma mensagem de cansado para as outras pessoas. E às vezes você não está cansado. Às vezes você está super descansado, você está bem, você está motivado, você tá... Mas aí a pessoa te olha e fala: "Pô, dormiu pouco essa noite, né? Foi difícil. Então, cara, de repente uma cirurgia dessa é, é importante até profissionalmente para a pessoa, sabe? Para ela poder passar uma mensagem diferente, a mensagem que ela representa Exato. interiormente, né? Que o corpo dela não está conseguindo passar por alguma característica específica. Então, eu acho que essa leitura do, do limiar, do que é importante, do que é supérfluo, é muito subjetiva, não tem como traçar né
1: pontualmente. Muito menos julgar, né? Muito menos julgar. Você não vai julgar a pessoa que fez o procedimento A, B ou C. Eu acho que o segredo da medicina, assim, a arte do médico, é tentar personalizar o que vai fazer. Né? Eu percebo aqui claramente que talvez o Tiago e o Pedro tenham personalidades bem distintas. Se dão super bem, convivem juntos, são sócios, etc. Então, talvez o que eu fosse fazer com você fosse diferente do, do, do Tiago, do Pedro, é, diante de uma mesma demanda. Legal isso. Mesmo considerando que o Pedro é um cagão em relação à medicina. <risos> <risos> Legal isso, Marcelo. Isso daí tem tudo... Outro dia a gente
2: conversou com um visagista... E ele falou que cada vez que ele vai fazer um corte, ele precisa conversar com a pessoa para entender o que a pessoa quer. Que ele chamou, Como é que o Ronô chamou isso, Pedrão? Tem um... Ele deu um nome para esse processo que eu que esqueci. Mana... Que Mas é anamnese, tipo uma anamnese. Né? É quase uma anamnese, né?
1: É, colher, colher a história. Na verdade, você é. não está tratando uma ruga, você está tratando uma pessoa. É isso aí. E você tem que entender qual a relação dela com aquilo. Se ela está te procurando, na maior parte das vezes, é porque aquilo já está incomodando.
2: Muito interessante.
1: Agora você só precisa indicar o um melhor procedimento para não exagerar, uhum. para não perder a mão. Sim. Né? De repente, o indivíduo quer uma melhora sutil. Isso é muito frequente entre os homens. Olha, Marcelo, eu tenho 60 anos. Tô achando minha face um pouco cansada. Eu quero dar uma melhorada nisso aí, mas não quero que ninguém perceba. Eu não quero que meus amigos me sacaneiem. Eu quero que a pessoa olhe para mim e fale assim: Pô, Pedrão, tá voltando de umas férias, né? Ou então, pô, mudou o corte de cabelo e o cara não consiga perceber que você fez um facelift, que tá. você fez uma pálpebra. É uma demanda extremamente frequente entre os homens, sabe? Uhum, uhum. Até mesmo, às vezes, na cirurgia de nariz. Interessante face, isso. Né? É. Esse, é, esse é um comportamento, assim, bem do sexo, do gênero masculino. A mulher não tem muita preocupação? Aí, aí você tem uma um, variantes, né? Tá. Você tem, tem algumas que não estão nem aí, né? Tem outras que eu chego até a aconselhar: olha, não quero que ninguém fique sabendo coisa e tal. Então a senhora faz o seguinte: procura seu cabeleireiro, né? vai lá, muda o corte e muda a cor do cabelo. A gente faz o rosto. Quando alguém te encontrar e falar assim: poxa, dona Maria, o que, que aconteceu? Ah, mudei cabelo. o corte de cabelo. É uma boa estratégia. Faz as duas mudanças juntas é. para É uma você boa estratégia. Dilui, uhum. né? aí uma, um, um dia desses, uma me ligou e falou assim, me mandou uma mensagem. Pô, Marcelo, minhas amigas não estão acreditando mais que foi a mudança do cabelo. Eu falei, ó, oh, diga que você começou a usar cremes diferentes. <risos> Já que você não quer abrir para suas amigas que... Uhum. Né? Parece que as pessoas começam a ter um certo desejo por envelhecer bem, envelhecer jovem, sem estigma. Eu acho que esse é o ponto. Né? Entendi. Que entendi. fez isso, fez aquilo, ficou com aquele rosto muito puxado. Demi Moore, você já viu a foto dela recentemente? Recentemente Eu não, não vi. Pô, foi um cirurgião plástico super famoso nos Estados Unidos, mas o cara perdeu a mão, entendeu? É uma entendi. moça, uma, uma atriz que na nossa ah, época...
0: Ah, nossa senhora. Pois é. Ele Caraca, marcou muito velha. aqui ó, a
1: parte de cima. Caramba. Meu Deus. Isso é. porque ela tá cheia de maquiagem nessa foto. né? Ela tem
2: quantos
1: anos? Então, às vezes você discute... Ela deve ter uns 55, a 60 gente. anos. Às é, vezes, quando é você discute os casos em que se exagerou na cirurgia, esse é um caso emblemático. Mas né? nesse
2: caso, assim, o que, que acontece? O, o profissional erra ou é o pedido do cliente que fala não, quero isso mesmo, mesmo que fique exagerado?
1: Você sabe que eu acho que o profissional erra por atender uma demanda que ele não concorda. Ah, tá. Então, chegar uma paciente na minha clínica e falar assim, doutor, eu quero isso, quero aquilo, quero. É, coisas que você, tecnicamente, talvez seja até possível, mas que não concordo. Você, você não consegue concorda dar com exemplos com... na prática? Por exemplo, eu não faria isso na Demi Moore. O que, que ela fez, na, exatamente? Ela fez um, um facelift chamado Deep Plane, que o cara puxou muito as entendi. estruturas profundas da face e meio que desestruturou o rosto. Tá, entendi. Né? Eu tenho a impressão que, o meu ponto de vista, é que você faz uma cirurgia do, de rosto para embelezar, para abrir o rosto, para melhorar a expressão. Uh -huh. E não pode ter estigma. Né? A gente, às vezes você vê no consultório aquele rosto tão puxado né? Que parece um burro de charrete. Você, sabe, você já viu o burro de charrete com aquela coisa assim? Uhum. Você perde o contorno do rosto. Ou um outro, um outro problema clássico que a gente tem visto é excesso de preenchedor. Né? Tá. A pessoa, para atenuar esse suco, vai colocando preenchedor, 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 preenchedor. Daqui Fique a pouco está né? com o rosto redondo, gordo, é, sem forma, totalmente diferente do que ela é. É muito preocupante quando você mexe na terceira dimensão do rosto, que é o volume. Ah. Né? É mais tranquilo quando você mexe nas duas dimensões, que é tratar o excedente de pele. Mas quando você mexe na volumetria... Quais são os
2: do, as duas primeiras dimensões? Você a,
1: a dimensão é você tratar o, o, o excesso, a sobra de pele. Tá, tá. Você tirar o que está tá sobrando, mantendo o volume do rosto como sempre foi. Tá. Agora quando você começa a mexer na volumetria, aí tem que ser uma coisa feita com muito critério. Entendi. E aí, Pedro, sabe o que é que tem nos ajudado muito? O Programas de simulação. Ah. Existem hoje alguns programas que você simula, você faz uma foto do paciente, aí você aumenta amassando o rosto, colocando 3, 4, 5 ml, e aí você vê como se fosse um projeto. Uhum. Sabe aquele projeto que o arquiteto usa chamado AutoCAD? Sim, né? sim. Que você tem uma ideia de como é, como é que vai ficar. Marcelo, só puxa um pouquinho o mic para você, por favor. Como é que vai ficar o, a casa, como é que vai ficar a sala, como é que vai ficar o quarto. Então você tem alguns programas hoje na cirurgia plástica que você consegue. Por exemplo, chegou uma, uma paciente a ah, doutor ontem mesmo eu atendi uma paciente assim eu quero colocar um silicone pequeno. Pô, o que é pequeno pra você? Será que é o, é o, é o mesmo uh -huh. pequeno meu que aquilo que você estava falando da subjetividade do resultado? Uh -huh. Aí eu fui lá, examinei e falei assim, olha, na minha percepção você deve usar um silicone de 250ml. Não, doutor, pelo amor de Deus, é muito grande. Eu falei assim, simule e depois você me diz o que você acha. Aí fui lá, simulei, sabe aquele óculosinho de realidade virtual? Sei. Você Se põe aquilo, a pessoa olha pra baixo, assim. Meu Deus, assim? É, Caraca. é muito curioso, porque às vezes a paciente fica na minha frente, como vocês estão aqui, e eu fico olhando a expressão, né? Quando ela põe o óculosinho, uh -huh. assim, aí ela olha pro colo e ela consegue enxergar a mão. Às Deus, vezes elas cara. fazem assim com a mão, ah. né? E aí eu pus o 250, ela falou assim, ah, doutor, achei que ficou pequeno. Olha então, só. é o tipo do paciente que se eu não tivesse uma tecnologia Sim. me auxiliando, provavelmente eu ia errar. Sim. Porque se eu falei 250, ela achou exagerado, ela me disse que queria uma mama pequena. Na verdade, ela não queria uma mama pequena, o pequeno dela era um médio para mim. Aham. Uh -huh. Isso você pode fazer em relação ao nariz, em relação ao rosto, Nossa, em relação à pálpebra. isso aí muda tudo, né? Essa simulação aí. Ah, que coisa. Então, a simulação você mostra para o paciente, né? Olha, se eu operar suas pálpebras, seus olhos vão ficar parecendo essa, sim, essa simulação. É isso que vai te, te deixar feliz? É isso que você quer? E aí você tira a expectativa do exagero ou do... O que, que é o inverso do exagero? A subcorreção, né? Você uhum. tirar de menos.
2: Sim. E quando você exagera, doutor, tipo no caso aqui que a gente viu aqui da
1: DemiMur, tem como reverter? Ótima pergunta. Toda reoperação é mais difícil, né? Se você me perguntar se tem como, em algumas situações sim, em outras não. O caso da DemiMur eu acho muito difícil. Porque né? na hora que tracionou e tirou o excesso, você não consegue devolver o que foi retirado. Sim. Né? Então aí tem que esperar o processo de envelhecimento continuar, porque tá. ele continua, para que talvez essas estruturas relaxem e ela passa, passe a ter uma face de novo tá. mais... Dentro do que. dentro de uma normalidade. Aí tem uma coisa que eu queria perguntar, Pedrão, é, eu não sei se é
2: exatamente o mesmo conceito, mas a gente tá falando de correções, principalmente de envelhecimento, vamos dizer assim, né? Então a pálpebra para cair, algumas rugas que não são mais só de expressão, que elas permanecem ali a questão daqui do, do bigode de bigode bigode chinês. Bigode chinês. É, mas tem também, hoje em dia, fala-se muito sobre, eu não sei se é a mesma coisa, talvez eu tô falando besteira e você me corrige, da harmonização facial, que não necessariamente tem a ver com envelhecimento, inclusive o Coloral fez, abraço Sim. pro Coloral que veio aqui conversar com a gente, e quando o Coloral, que é um influenciador também, um criador de conteúdo na internet, ele fez a harmonização facial, ele falou na página dele, eu falei, cara, o Coloral fez pra quê, tá ligado, velho? Pô, o já é super estiloso, tal, tá, não sei o quê. E aí ontem ele fez uma publicação na página dele que ele mostrou antes e depois. Principalmente de perfil. E é uma diferença grande. E ele fez principalmente... Ele levantou um pouco o nariz, porque o nariz dele era curvado e era para baixo. E, mas eu acho que a maior diferença que teve no rosto dele foi ele puxar um pouco o queixo. Ele acho que preencheu, puxou o queixo e tirou a papada. E você vê que realmente o, o rosto dele ficou mais equilibrado. Eu lembrei muito do Ronan, porque veio o visagista aqui e falou pra gente sobre o equilíbrio da, das linhas do rosto, né? principalmente de perfil. Eu lembrei muito dele quando eu vi essa harmonização do coloral. Então, é, não é uma questão de envelhecimento nesse caso, né, doutor? É, como é que funciona a harmonização facial hoje? As pessoas te procuram muito, homens te procuram bastante pra fazer...
1: São dois aspectos da cirurgia plástica, sabe, Thiago? Você tem o envelhecimento, é que a gente começou abordando o envelhecimento, porque a pálpebra quase sempre está relacionada com o envelhecimento. E são as alterações constitucionais. né? A pessoa pode nascer com pouco queixo ou com uma ponta do nariz muito caída ou com um dorso do nariz muito alto, como se fosse um nariz de tucano, né? Que isso não tem nada a ver com, com envelhecimento. Sim. Você pega um jovem com 20 anos, ele pode ter um, um meto pequeno para trás, um nariz muito grande... muito para frente também? Ou muito para frente, projetado. Né? Ou muito projetado, que são as alterações constitucionais. Tá. Que dentro de um limite, você resolve preenchendo... Que você está adicionando tá. ou subtraindo, como no caso coloral, é isso? É o coloral, é. Do coloral, né? O que, que acontece com o coloral? Onde tinha, ele tinha papada, ele lipou. Aí é cirurgia? Você tira a gordura. Mas né? como? Com cirurgia? Com cirurgia, ah, tá. como se fosse uma pequena lipo. Onde ele não tinha queixo, ele aumentou. Então ele compensou esse segmento da mandíbula, fazendo um pouco de lipo e projetando um pouco mento. Não quer dizer que ele ser Isso não tem relação com a idade. Sim. Provavelmente ele já nasceu ou desenvolveu a face dessa forma. Sim, sim. E existem várias outras alterações constitucionais que o cirurgião plástico também corrige. Uma das mais frequentes é a orelha em abano. Né? Uhum. Aquele menininho que nasce e a orelha é bem saliente, começa a ter... É que hoje... A gente chama de bullying, mas na minha época um, um moleque começa a sacanear o uhum. outro na escola com aqueles apelidos né, pejorativos, né? E normalmente não tem nada a ver com envelhecimento. Você vai e a orelha reposicionando as cartilagens. Sim, sim, Existe uma alteração muito frequente no jovem, no adolescente, pós-puberdade, no adulto jovem, que é a ginecomastia. Tem bastante, né? Que é a presença do peito... Né? No, no homem. Isso não tem a ver com a idade. Né? Tá. Durante a fase da puberdade, você existe um... Um controle hormonal, um equilíbrio hormonal de hormônios masculinos e femininos que podem desenvolver um pouco o tecido mamário, formar aquela pedra atrás da areola, da areola sabe, Pedro?
2: Eu tinha isso quando era adolescente. E até
1: doía tinha, bastante. E até uma brincadeira que um apertava o outro é, que sabia que doía, né? Doía pra caramba,
0: é É louca. mesmo, nossa.
2: Tinha, eu tinha, era, era bem, bem grande a pedrinha que tinha aqui
1: nos meus mamilos. E doía muito. Aí na pós-adolescência isso regride, né? Isso vai desaparecendo. E, às vezes, isso permanece. No que permanece, normalmente, esse jovem procura o cirurgião plástico, Porque, assim, não gosta de jogar um futebol porque não quer ficar sem camisa. Sim. Não quer ir na praia, vai pra praia de camiseta. Sim, sim. É um complexo enorme a presença da mama no homem. É né? Às vezes, aquele menino mais gordinho tem um pouco de peito. Olha, talvez os pacientes masculinos mais felizes com meus procedimentos que eu já fiz até hoje, sejam os jovens que fizeram ginecomastia. Você tira um peso, você tira uma carga, você muda o comportamento e do E é uma, é uma cirurgia jovem. simples. É uma cirurgia simples, é uma cirurgia simples. As cirurgias, de uma maneira geral, a, a, a simplicidade ou a complexidade depende do caso. Sim, tá. Por exemplo, uma ginecomastia. Você pode ter desde o broto mamário, essa pedrinha que você falou atrás da areola, a você pode ter uma mama sutiã 42. Tá. A complexidade vai depender dessa, dessa apresentação do problema. Tá. Tirar um pouquinho de tecido mamário reto areolar, complexidade mínima. Quando você tem uma mama grande, você não vai deixar o jovem cheio de cicatrizes você tem que pensar como é que você vai posicionar, porque cicatriz no tórax é estigmatizante tá. também. Tá. Pode ser uma cirurgia de maior complexidade que requer um pouco mais de experiência. Entendi. Então existe essa gama de apresentações. E a ginecomastia, ela também pode ser decorrente de uso de medicamentos. Né? Principalmente aquelas bombas de academia. Sim, eu então, tava falar, pensando eu, nisso. Eu, eu tenho três
0: amigos, que amigos em comuns com você também, Silvio, que todos eles foi isso. Malharam muito uma época, ficaram fortes, daí quando pararam de treinar um tempo depois, ficaram assim, tiveram que operar. Três casos. Depois de parou de malhar,
1: <risos> parou de usar o medicamento, o peitinho aparece. É, não tem jeito é. né? e tem alguma forma
2: de tratar isso sem ser com cirurgia, porque tem bastante gente que me procura por DM pedindo dica de estilo né, pra tentar suavizar, mas tem? Quando você
1: suspende o medicamento, regride tá, mas dificilmente regride 100%, né? mas no caso de quem não, não cresceu por medicamento uma questão biológica mesmo do corpo, não tem como né, difícil e quando você tem ginecomastia, você também tem que pesquisar algumas patologias que podem estar associadas. Ah, tá. né? Tem algumas alterações hipofisárias, que é uma glândula que você tem, da suprarenal, né? você precisa avaliar os hormônios da suprarenal, que também é outra glândula, e avaliação do testículo. Tá. Tem algumas lesões de testículo que podem ter como manifestação clínica a formação do peitinho, da ginecomastia. Entendi. Aproveitando, então, que a gente agora está começando a falar de corpo, você disse que aqui
0: em relação ao rosto, pálpebra e aqui a papada são os que os homens têm procurado mais. Em relação aqui, então, agora à parte de baixo, o que, que tem uma maior demanda? Eu imagino que a questão aqui da... Ginecomastia. Ginecomastia, tenho que lembrar esse nome. E, e o que mais que os homens têm procurado? O
1: pochete os flancos. Ah, tá. Puta, isso incomoda. Gordura localizada. Gordura localizada, às vezes no abdômen, mas principalmente nessa dos região lados. dos lados, né? Parece que você vai lá, coloca um shot, fica com as duas pochetes aqui salientes. Essa é uma, essa é uma demanda também frequente. Que é o tratamento é se fazer uma lipoaspiração tá. associada ou não a uma tecnologia que promove a retração de pele. Tecnologia, como é que em que sentido tecnologia? Boa, boa pergunta. <risos> É... Todo o desafio da cirurgia plástica sempre foi tratar flacidez de pele. Porque tratar flacidez de pele? Significa retirar a pele e, como consequência, cicatrizes. Sim. Certo? Se você vai levantar o rosto, você tem uma cicatriz em volta da orelha para tirar o excedente de pele. Você vai levantar a mama, você tem uma cicatriz na mama para poder tirar o que sobra de pele. Você tem aquele abdômen avental, né? uhum. principalmente em pessoas que perderam muito peso. Sim. Você faz uma cicatriz e remove aquela pele. Né? Agora, certas regiões, como o braço, como a região dos flancos, essa região lombar, como a região das costas e flacidez, uma flacidez menos acentuada, será que você tem alguma forma de tratar sem cicatriz? Aí é que surgiram, nesses últimos dois anos, uma tecnologia chamada baritite e Morpheus. É uma cânula de lipo que emite uma radiofrequência na ponta e essa, essa radiofrequência emite calor. A ponteira vai até 70 graus centígrados. E o calor faz a pele retrair. Nossa! Então, é a grande coqueluche no mundo, hoje, é a aplicação dessas tecnologias para poder provocar Caramba. essa retração de pele. Nossa. Recentemente, a Kim Kardashian deu uma declaração nos canais de. acho que foi no YouTube, dizendo que ela não abre mão de fazer um Morpheus para retrair a pele do abdômen, do bumbum. Mas isso é saudável, doutor? É. É. Porque é energia, né? É calor. Você não está injetando nada. Não, mas, é,
2: sei lá, não, não mexe com a química do corpo, com a, com a saúde da pele, não
1: tira mexe. a
2: hidratação da pele, sei lá.
1: Mexe. Mexe de forma favorável. É, favorável. Porque o corpo é, tem alguns mecanismos de restauração. Por exemplo, quando você provoca um trauma térmico, né, o corpo restaura esse tecido e aí modifica o colágeno. A pessoa está com aquela pele... Mais quebradiça, tá. menos elástica, pelo envelhecimento. A aplicação dessa, da tecnologia provo, promove uma restauração e uma mudança de colágeno. Já comprovada cientificamente com biópsia. Sabe? Então, ao invés de prejudicar, você está fazendo Beneficia. uma renovação. Né? Parecendo com o que se faz na pele, que talvez vocês já devam ter ouvido falar... Com o laser, né? Você passa o laser, daquela esfoliada, provoca uma queimadura, e aí vem uma pele nova, mais viçosa, mais hidratada. Então, eu ouvi
2: dizer recentemente sobre isso. Que loucura. Você queima a pele, né? para dar uma renov Nossa dele. mas
0: isso já tem um tempo que isso antes já do é laser, antigo o pessoal fazia com fenol com ácidos é você nunca fez tipo uma limpeza de pele que passa uns
1: negócios que depois dá Não, uma descascadinha. esfoliante já mas assim o esfoliante é um tra... é um trauma químico na pele né que é o qual a diferença de um esfoliante leve para um laser a profundidade da queimadura enquanto um tira aquele epitélio mais superficial né, aquela queratose, né? o outro vai em planos mais profundos. Entendi. Por isso que fica vermelho, né? Uhum. E é, como você não pode aplicar essa tecnologia no corpo inteiro, né, surgiram esses equipamentos, esse, esse baritite, né? E, e esse baritite, o Morpheus, aí é especificamente é, para a pele.
0: Ele deixa a pele mais firme, não, não chega a mexer na camada da gordura, por exemplo. a gordura Chega. É te... ah, chega São também. duas
1: ponteiras diferentes, tá? O baritite, ele passa no subcutâneo. O subcutâneo é o tecido que está embaixo da pele, a gordura, né? O calor explode o adipócito, que é uma célula de gordura. Então, você provoca o calor, você destrói alguns adipócitos e provoca a retração. Entre a pele e a musculatura, existem uns ligamentos, né? Porque se não existissem esses ligamentos, você ia fazer assim e a luva da pele ia Sim. rodar no seu corpo, uhum. né? Então, esses ligamentos, eles fazem parte da frouxidão, do relaxamento de uma pele mais firme. Quando você provoca o calor, você vai retraindo. Digita Baritite em Mode e vê o videozinho que você vai entender bem. Mas aí, quando você explode as células
2: de gordura, para onde que vão
1: esses resíduos?
2: O corpo absorve,
1: porque não é uma... Normalmente você faz a lipo. Você tira o excesso de gordura e associa a tecnologia para provocar retração de pele. Tá, entendi. entendi. Você imagina, Tiago, você tem um litro de gordura na barriga. Tá? Quando você tira esse litro de gordura da barriga, se você não aplica uma tecnologia, essa pele fica, fica frouxa. frouxa. Sim. Uhum. É o que acontece no abdômen da mulher depois que engravida. Sim, sim. Né? Então, e aí você evita a cicatriz, você passa o, o equipamento para provocar essa retração. Entendi, retração. É assim, é uma grande novidade coqueluche no mundo tá, em relação entendi. a promover uma retração de pele sem a cicatriz, sem a cirurgia. Interessante. E funciona muito bem para homens. Cicatrizes em mulheres, elas aceitam de uma forma muito mais tranquila ah, é? do que no homem. O homem tem mais dificuldade para aceitar cicatriz. Aí uma
0: pergunta que eu tenho... Você falou que é uma tecnologia nova no mundo, não sei o quê. Já é, aqui no Brasil ela já chegou? Porque normalmente Estados Unidos é, chega antes, né? Já tem disponível aqui para... Ah, tem sim. Eu, eu tenho usado
1: ah, legal. essa tecnologia faz pelo menos um ano e meio. Ah, então você já
0: está usando ela. Legal. Estou usando.
1: Tem mais de 100 pacientes que eu fiz. Né, com uma... Ah, tá. Não é, uma, não é uma coisa ainda hipotética, não. É uma coisa real, né? Sim, sim. A gente tem feito isso. Hoje eu não, não consigo mais fazer uma lipoaspiração se eu não passo o aparelho para dar uma, um boost na, no resultado, porque você consegue a contração Entendi. de Entendi. Pô,
0: então é até legal a gente já aproveitar para deixar o seu insta, é, que é arroba clínica Marcelo Sampaio no Instagram. É, e o pessoal pode agendar a consulta aqui pelo WhatsApp, né? Pode,
1: pode sim. Tá, legal. Atende aqui em São
0: Paulo. Em mais alguma cidade te atende ou em São Paulo, Não, eu,
1: concentro, eu concentrei minhas atividades aqui. Eu acho que o médico não pode muito ficar pulando de, Verdade. <risos> de galho em galho. Né? Eu concentrei minhas atividades em São Paulo. Atendo, dou toda assistência. Agora eu vou te contar uma, um aspecto curioso. Talvez 50 ou 60% dos pacientes que eu atendo são de fora do estado de São Paulo. Só para você entender o potencial da cidade em relação à prestação de serviços. Sim. Incluindo pacientes do Uruguai, Paraguai e Bolívia. Nossa! Nossa América do Sul! Não, não digo América do Sul, porque assim, a Argentina tem muito pouco, o Chile tem pouco, Colômbia e Venezuela menos. né? É Uruguai, Paraguai e Bolívia que tem... São Paulo praticamente como uma referência de excelência em relação ao tratamentos, a tratamentos médicos. Mas né? por que esses três países especificamente você sabe <risos> diagnosticar isso? Eu acho que pela proximidade, né? Talvez porque não tenha um sistema de saúde tão bom quanto o nosso. Talvez a Argentina seja um pouco menor. E aí, Colômbia e Venezuela. A Venezuela, por razões óbvias, a Colômbia talvez um pouco pela distância. Entendi. Né? Agora, a... antes da pandemia, o número de pacientes de Angola também que nós atendíamos era enorme. Né? Caramba! Então você tem uma, uma medicina em São Paulo que atinge é, o país inteiro Sim. e alguns países da América do Sul, alguns países da África, eventualmente brasileiros ou parentes de brasileiros que moram nos Estados Unidos ou na Europa, eles não se tratam fora do ah, Brasil é. Entendi. esperam as férias retornam e, faz aqui, e fazem aqui agora tem uma, uma pergunta
2: interessante, é uma prestação de serviço que eu sei que muita gente pode estar interessado,
1: existe operação de aumento peniano? é uma boa pergunta, existe existe Sim. algumas opções mas que não são muito é, como é que eu diria protocoladas pela, pela medicina. Tá. Né? A principal delas é enxerto de gordura no pênis, para poder engrossar. O que é mais difícil é você alongar. Tá, entendi. Tá? Mas é, um, é, é uma cirurgia que ainda é questionada por muitos. Tá. Em Mas termos de saúde mesmo? Em termos de saúde, em termos de evolução, em termos de função... O senhor já fez E risco, senhor, você? Não, você já nunca fiz. Tá, nunca fiz. Até Mas... porque não é
2: protocolado, né? Até porque não é protocolado. Tá. É. É e uma redução? Uma boa, é porque... é off-label. Entendi. Entendi. Mas deve ter muita porque, gente faz, Porque né? esses
0: tempos teve um, um, um cantor
1: sertanejo que Tem... saiu a notícia
0: que ele fez isso aí. É. Então, pergunta Nossa, boa. É essa. Este anos, mercado
1: né? também está mais voltado à urologia ah. do que mesmo a cirurgia plástica, sabe? entendi mas é uma eu acho que é uma demanda absurda tá Todo homem eu quer imagina. ter o pinto maior do mundo. <risos> Mas ainda não tem nada muito protocolado. Desculpa se usei meio fora do script. Imagina,
2: imagina. É que eu, eu acho que nesse caso seria mais a gente tratar da saúde mental dos homens do que do pinto especificamente. Excelente, é mais uma questão... Porque eu acho que o desejo de ter um pinto grande não é físico, é mental, né? É uma questão cultural. E redução,
1: existe? Você já não. ouviu falar? Não. Não. Não existe. Tá. Existe que durante a, a minha formação nós tivemos a, a oportunidade de fazer que é a reconstrução de pênis em quem teve amputação traumática. Caramba. Que aí é uma cirurgia de uma complexidade Nossa. gigantesca. É, faz uns 10 anos que eu estive num congresso na Inglaterra e aí vem a história do brainstorm, fui eu e um colega urologista e é tão difícil essa cirurgia que eu falei pra ele, cara, a gente precisa começar a pensar uma possibilidade de fazer um transplante de pênis. Aí eu falei assim, pô, isso é loucura, cara. Eu falei, olha, mas imagina, o cara tem uma amputação traumática, como é que, como é que fica? E aí voltamos, né? Aí uns 5, 6 anos depois, ele me mandou uma mensagem, cara, fizeram o primeiro transplante de pênis do mundo. Aí eu falei, é. Nossa. Uma
2: dúvida que eu sempre tive também, doutor, é em relação a, a pessoas que mudam de gênero, que querem alterar o corpo em relação a isso, né? Como é que funciona esse tipo de operação? Então, uma pessoa que tem todo o aparelho feminino de reprodução e aí quer mudar para o aparelho masculino, ou vice-versa, é possível, não é possível? Como é que funciona a isso? A
1: mudança de sexo de homem para mulher é uma realidade que já existe... Há muito tempo. É uma cirurgia extremamente elaborada. Tá. Né? Porque é uma cirurgia morfológica. Você vai dar forma. E funcional. Sim. É uma cirurgia que... O homem que mudou de sexo, né? De gênero. Sim. Às vezes eu até me confundo um pouquinho com essa é, nomenclatura, bem, mas é todo tudo mundo bem. entende. Que você vai fazer uma neovagina, né? Então, você faz uma amputação do pênis, você pega a glande, que é o órgão é, sensível, sensível do pênis, uhum. faz uma vagina no períneo, que é aquela região é, entre a bolsa escrotal e o ânus, né? coloca a glande lá no fundo da vagina para poder dar sensibilidade, tá. pega a pele do pênis e recobre o canal vaginal tá. para poder formar um canal, e pega a bolsa escrotal e faz os grandes lábios da vagina. Nossa. Se eu mostrar pra você fotos, você não vai saber se é homem ou mulher. Agora, para fazer um neopênis numa mulher que quer se tornar homem, é muito mais complexo, porque você não tem nenhuma estrutura do corpo que se assemelhe ao corpo cavernoso, que é uma membrana rígida, né? Então, tudo que você faz é... Você pode fazer um tecido do braço para fazer uma, um, uhum. um neopênis, mas fica uma pele pendurada. Entendi. Se você coloca um, uma prótese interna com o atrito, perfura, a prótese perfura, exterioriza, então é, é, é muito mais difícil tecnicamente. Mas existe? Existe, mas não, não, tá. não dá muito. Existe na reconstrução peniana por amputação. Tá. Na, na mulher que quer ter um pênis, eu não, eu não conheço ninguém que faça. É, que chama-se homem trans, né? É, homem trans. Sim, sim. O que eu sei é, é o trans feminino. O que eu sei é que você estimula hormonalmente para poder desenvolver o clitóris. E, ah, né? tá. mas você não consegue fazer um neopens. Entendi. mas você entendi. já está puxando um assunto que não é muito da minha área <risos>
2: ah, mas é
1: mais da sua do que da minha, com certeza então, então, vocês dois estão vou... me apertando então agora. eu vou puxar um assunto que é
0: bem da sua área porque é uma coisa que eu reparo em mim e que minha esposa fala bastante eu tenho, vou tirar o óculos até para você ver é uma, coisa Olha, que ele eu quer
2: eu uma consulta, que tá doutor. É uma consulta aqui. Eu
0: tenho a sobrancelha triste. Tem mesmo. Ela é triste assim. É eu, quando eu tiro o óculos, parece que eu tô assim, é, sabe? É, e eu mesmo, sempre né? fui assim, porque o, é, eu não sei se é o, se, a estrutura. Isso é uma coisa que é relativamente fácil dar uma puxadinha assim e ficar, tipo, com aquela sobrancelha mais David Beckham, né? Tipo, mais decidido, sabe? Clique isso, aqui ó, tal.
1: O que você tem que, tem que pensar. É se você quer essa mudança, né? Porque assim, você provavelmente tem essa sobrancelha nessa posição desde sempre. Sim. Você sempre foi aquele emoji com a carinha eu triste assim, né?
0: Assim, eu, eu sou exatamente assim. Eu é, sou
1: um cara bem emocional. Então, no final é. de
0: contas, combina com a personalidade. É que você
1: mexe muito a testa. Então, a gente <risos> nem percebe direito que a sobrancelha tá para baixo. Ah, mas O, o que você preferem? faz para levantar a sobrancelha? É uma cirurgia que é muito feita em homem. Chama Castanhares. Uma cirurgia antiga, né? Você tira um pouquinho de pele na transição dos pelos para a testa. No que você tira a pele, e você sobe Sim. um pouquinho a sobrancelha. Ah. Porque normalmente, na mulher, você faz uma incisão na linha do cabelo e você faz um túnel e puxa por dentro. Mas Nossa, o homem, normalmente, vida. ele é calvo ou tem essas entradas muito grandes. Então, é, você não tem vai deixar cicatriz, uma cicatriz né? aqui. Então, é, existem algumas particularidades. A não ser que você tenha um cabelo como o do Thiago, né? Nossa, né? Que eu não sei também até quando vai durar, não, né? Mas por enquanto,
0: é, Sua genética é cabeluda, cara. 30... Não, mas o pai era calvo. Mas aos 35 anos, cara, se você fosse ser careca, acho que já tinha caído mais, cara. Aliás, eu
1: tenho 54, eu tô cabeludo. Eu, não, né? Você, você tá cabeludo? Eu já viu que é do time Pô. dos
0: cabeludos. Aliás, essa é outra pergunta interessante. É, quando a gente fala do, da sua especialização de cirurgia... Você, o cabelo você também faz? Ou aí é outro tipo de profissional que mexe com o transplante?
1: Hoje, hoje o cabelo virou assim, uma subespecialidade tão forte ah, dentro da cirurgia plástica que existem colegas que só fazem cabelo. Porque você precisa montar toda uma estrutura, cirurgias longas, né? e você tem que ter uma equipe para fazer esse transplante do folículo, do folículo piloso. Às vezes você implanta Dois, três mil folículos, faz três, isso quatro isso sessões. Mesmo. É uma cirurgia trabalhosa. Então, existem cirurgiões plásticos. Talvez tenham alguns dermatologistas também que se dedicam exclusivamente certo. à cirurgia do implante capilar. Muito bom. Se eu fizer,
0: eu acho que eu, a gente... Eu já fiz todas as várias perguntas tem... que eu tinha curiosidade. Não,
2: a, a gente tem mais três minutos. Eu... Doutor, eu sei que você falou que não é a sua especialidade... Mas eu fiquei com uma dúvida ainda em relação
0: à Ixi. mudança de sexo. O Silvio sempre gosta de colocar é, os convidados... Do, é, não, em... Pedro, são Pergunta 30 anos duras. de experiência... Ele
2: sabe <risos> se esquivar tranquilamente. É, a cirurgia que você explicou de mudança de sexo... né, Uma pessoa que nasce do sexo masculino... E quer transformar o aparelho lá, reprodutor, para o sexo feminino. Funcionalmente, funciona principalmente para sexualmente... Porque Sim. a mulher, ela precisa lubrificar. Mas, então, a pessoa consegue ter o processo de lubrificação também?
1: Imagina, a, a lubrificação, ela vem da glande. Né, tá. Que é aquele líquido Sim. que sai na excitação do tá. homem, né? Então você vai ter aquele líquido. Às vezes você tem uma quantidade menor do que na mulher. É, porque o homem
2: geralmente lubrifica menos que a mulher, é Menos né? que
1: a mulher. Mas aí você vai usar um adicional ah, tá. externo e, tem... e com certeza vai encontrar uma solução para deixar a relação sexual agradável e interessante. Ah, porque você falou que a glândula fica ali no final do canal. Agora então deixa eu te contar uma seu... coisa que é curiosa, né? O cirurgião plástico aqui no Brasil que que começou a desenvolver essa cirurgia, se chama Farina. Como? Farina, né? Ele hoje, se estivesse vivo, teria quase 100 anos. E em 19, na década de 70, ele era um cirurgião plástico do Hospital das Clínicas, ele sofreu um processo, porque ele fez essa cirurgia numa paciente, né, transgênero, né, com avaliação de psiquiatra, uma avaliação multidisciplinar, porque é esse tipo de cirurgia não é chegar assim e falar assim, o Tiagão bateu lá na clínica e falou assim, pô cara, quero fazer um, uma cirurgia uhum. de mudança de sexo. Não, existe uma equipe multidisciplinar, né, para fazer a sua avaliação psicológica, para ter indicação. Você tem, você passa por várias etapas. Até a execução da cirurgia, né? Para que todos tenham a certeza de que é aquilo que você quer. Tá. Você lembra que eu te disse que transformar uma mulher num homem é quase impossível. Imagina tá. se você faz uma cirurgia de mudança de transgênero é, masculino para feminino, né? E você se arrepende. Ah, tá. Né? Não tem jeito, Sim. você vai causar um problema gigantesco. Então, é uma equipe multidisciplinar que avalia, passa por todo um processo para chegar o dia e falar assim, olha, este paciente está pronto, ele precisa fazer a cirurgia, porque a alta imagem que ele tem do corpo dele não é de homem, é de uma mulher. Então, ele precisa ter uma identidade de gênero. E a gente não tem dúvida que essa cirurgia vai, ser, vai trazer um benefício para ele. Então, aí você faz. Normalmente, essas cirurgias, elas estão vinculadas a instituições de ensino, às academias médicas, uhum. hospital das clínicas, escola paulista de medicina, Santa Casa de Misericórdia. Né? É, eu não me recordo um médico em clínica privada, ou trabalhando em grupos pequenos, tá. que... É, abracem esse paciente porque você precisa de, um, de uma, uma equipe. estrutura. É. Você
0: precisa de uma estrutura bem grande.
1: Entendi. Interessante.
0: Dá, acho que dá tempo de... Deu 11 não. horas, mas dá tempo de fazer mais uma perguntinha, acho, né? Dá tempo, Dani? Depende dá. da complexidade, né? Que se não, for que nem as minhas... Não, não é... Bom, é, é de média, mas é que <risos> antes da Vocês gente... Vocês
1: dois se equilibram, né? Um pega pesado, um pega leve <risos> para manter o, o entrevistado... É o good cop e o bad cop. É, é que antes
0: da gente começar, a gente estava batendo um papo aqui e o doutor Marcelo estava falando sobre... Um congresso que ele foi é, e sobre novas tecnologias e novas tendências. Então eu queria te perguntar sim, o que, que a gente pode esperar em, em relação a essa área de cirurgia plástica, estética é, para os
1: próximos anos? O, o que, que é tendência? O que, que vem por aí muito forte? Uma das principais eu já te comentei, né, que são é, esses aparelhos que promovem retração de pele não adianta você tirar a gordura. A gordura é um clássico, desde a década de 60 que se faz lipoaspiração. Mas onde vai parar essa pele? Até então, você ia parar no bisturi, com cicatrizes grandes. E aí surgiu, ou começa a surgir, tecnologias de retração de pele que promovem essa retração, evidentemente melhorando o resultado cosmético da cirurgia plástica. Bacana. E aí também surge no campo mais fora da caixa, aquilo que eu te comentei. O que, que eu vi que me chamou muito a atenção lá em Boston? É cirurgia plástica robótica. Existe uma cirurgia plástica que você transfere, por exemplo, um tecido das costas para tratar uma ferida na perna com microcirurgia. E aí tinha um aparelho de robótica que você consegue fazer essa micro sutura Imagina um vasinho de 2mm, né? Você treina isso no vasinho que tem no pé da galinha no laboratório, só para você entender o tamanho do vaso. 2mm, pega uma régua e põe 2mm. Né? Então você segura duas canetinhas sentado numa cadeira, né? E aí, com um óculos de, com três dimensões, você faz essa sutura do vasinho. E aí, do lado, tá o, 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 os bracinhos do, do robô. Fazendo o porta-agulha, fazendo o nó e seguindo o seu comando é, manual. Essa é assim, uma coisa é, para quem é médico e quem é da área, é algo fantástico. Talvez falando assim, vocês não consigam ter a dimensão do que é isso. Mas ah, eu quem assiste. Imaginar, porque... Quem assiste Grey's Anatomy tem um <risos> pouquinho. Mas num segundo momento, o que, que vai acontecer? Quando surgir a tecnologia 5G, você vai montar aqui uma central de pessoas extremamente bem treinadas para fazer esse serviço. Então, você vai instalar o um computador lá no Amazonas. Você vai, o robô lá no Amazonas. paciente na sala de cirurgia e você vai pegar um outro especialista que daqui uhum. ele vai fazer o procedimento visualizando. Isso é
2: maravilhoso.
1: Hoje ainda não é possível porque... É, quando começou a se fazer isso, nos Estados Unidos, se criou um satélite só para fazer essa transmissão. Ainda assim tinha um delay, tinha um atraso do, da informação. Então talvez o 5G comece a, a resolver esse ah, tipo vai. de questão essa pergunta foi difícil hein Tiago foi tia? foi. e ele falou que era saldo, Daniel né? não tô...
0: mas é que você eu, eu já sabia ele já tinha comentado já tinha falado é. para mim então vai ter muito mais ac é, acessibilidade para as pessoas de regiões é, me menos é, urbanas não menos urbanas por exemplo que nem São
1: Paulo é para esse tipo Tiago eu acho que no futuro você vai ter por exemplo em São Paulo você vai ter grandes serviços de telemedicina para atender altas complexidades, né? Então você vai conseguir para um paciente ter um infarto do miocárdio numa região remota do país que é um país muito grande, e aí você vai ter numa sala médicos ultra especialistas, né? E aqui comandando o paciente, comandando uma equipe lá, você vai ter acesso aos exames, acesso aos medicamentos, acesso à informação. Você fala, Olha, faz isso e, e, e vai conduzindo o caso. Não sei se a gente está muito longe de ter esse tipo de, de serviço bom. oferecendo. Daí você vai tratar com altíssima qualidade. O que vai ser executado lá é o trabalho manual de administrar um medicamento. Isso é uma coisa que eu acho que é, no futuro vai acontecer. Evidentemente precisam de algumas é, regulamentações de conselhos médicos e da legislação vigente. Mas... É, se você me perguntasse assim, um panorama, o que, que você vê no futuro em relação à profissão, eu vejo essa possibilidade como algo bastante próximo.
0: Perfeito, muito bom. É, mais alguma pergunta? Silvio? Não, a gente precisa encerrar. Tá? É, então, Infelizmente. Olha, eu queria agradecer muito, viu, doutor? É, foi demais conhecer mais sobre esse universo aí da, da cirurgia, da estética. E, e eu queria finalizar. É, primeiro falando aqui novamente seu Instagram é né, para quem quiser mandar um WhatsApp marcando uma consulta é clínica, arroba, clínica Marcelo Sampaio e só uma pergunta básica agenda para 2020 ainda tem alguma chance se alguém mandar uma mensagem
1: ou para 2022 não 2020 <risos> já foi 2020 já passou Isso, né? aí, vai
0: ter que, aí vai ter que voltar ainda não tem mais essa tecnologia de voltar para o passado mas a
1: gente consegue atender a partir de janeiro de 2023. Ah,
0: janeiro. Tá pertinho. Janeiro de 2023 tá chegando. Não, é então... época
1: de ir pra praia agora. É, dois é meses. É verdade. Tá pertinho. É. Arroba
0: Clínica Marcelo Sampaio. Sivers, muito obrigado. obrigado Sempre Pedro, um valeu. prazer gravar com você. Eu adoro quando você manda essas perguntas complexas e difíceis. <risos> obrigado aqui a galera obrigado. do Tia Podcast. E deixo a vocês dois fazerem as considerações finais aí. Por favor, doutor. <risos> Eu
1: agradeço. Espero que tenha respondido as perguntas de uma forma didática. O médico é meio complicado em relação aos termos, né? Então, às vezes você... eu inventei algumas palavras assim, que não é nem do meu cotidiano, mas para poder me aproximar e explicar da melhor forma possível. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo. Foi bem né? divertido a nossa conversa. Obrigado.
2: Valeu, então, gente. Foi um prazer. Um abraço. E até
0: Valeu. a próxima.